0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ نکمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمد لله الذي خلقنا وهدانا امر بالطاعات لما فيها من الخير والبركات ونها عن المحرمات مما فيها من الشم والشرور والهلاكات احمد ربي واشكره فلا نعمه التي لا يحصيها اللہ هو ما علمنا منها وما لم نعلم هر तरह اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں ہدایت دی اور اس نے ہمیں اطاعت کے ان کاموں کا حکم دیا جن میں ہمارے لیے خیر اور برکت ہے اور حرام کاموں سے منع کیا کیونکہ ان میں نحوس شر اور فساد تباہی ہے میں اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اس کی ان نعمتوں پر جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا کوئی گن نہیں سکتا ان نعمتوں پر بھی جنہیں ہم جانتے ہیں اور ان نعمتوں پر بھی جنہیں ہم جانتے نہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارا رب ہی شکر اور تعریف کے لائق ہے تعریف کا جذبہ انسان کے اندر ہر حال میں رہتا ہے جب بھی وہ کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا لیکن سب سے زیادہ تعریف کس کی وہ جو خود نظر نہیں آتا لیکن بے شمار نشانیاں اس کے وجود پر دلالت کرتی ہیں چاروں طرف کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا جس نے انہیں ہمارے لیے مسخر کیا جس نے ہمیں ان سب چیزوں سے فائدہ پہنچایا آج میں اسی موضوع پر بات کروں گی کہ پھر ایسے رب سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے اس سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے پر پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر سکے سب سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرے لیکن یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ ظاہر میں نظر آنے والی چیزوں میں الجھ کے رہ جاتا ہے اور اپنے حقیقی رب کو بھول جاتا ہے اور اس کی بے شمار نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے اپنی ہی غفلت کی وجہ سے لیکن چونکہ ہم پیدا اسی کے لیے کیے گئے ہیں اس لیے جب تک اس کو نہیں پا لیتے اس کو نہیں پہچان لیتے اس سے محبت نہیں کرتے اس وقت تک ہمارے اندر کا خلا پھر بھرا بھی نہیں جاتا ہمارے اندر کی اداسی اور تنہائی اور ہمارے اندر کی بے چینی اور اشتراب بھی ختم نہیں ہوتا اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم اپنے رب کو پہچانے اور اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں اس کے آگے جھک جائیں اور اپنے قیمتی ترین جذبات اس کے لیے وقف کر دیں اور جب تک ہم یہ نہیں کرتے اس وقت تک ہماری زندگی مکمل نہیں ہوتی دنیا میں بھی ہم بے شمار نعمتوں سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت اور وہ اللہ سبحانہ و کا دیدار اس کا شوق جب تک دنیا میں نہیں ہوتا وہاں بھی اس کی لذت نہیں پا سکتے لہذا بےحد ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانے اور اس کی اطاعت اس حال میں کریں کہ واقعی وہ ہم سے راضی ہو جائے ہمارا رب کون ہے اور خاص طور پر انبیاء علیہ السلام نے رب کو کیسے پہچانا اس کے بارے میں سورت اشوارہ کی آیات ایک بہترین تعارف کراتی ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ تعلق تھا اور جس طرح وہ اپنے رب کو پہچانتے تھے بظاہر دیکھنے میں بہت ہی سادہ لفظ ہیں لیکن ایک حقیقی تعلق کو بیان کرتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کے حقیقی جذبات ہیں یہ ان کے اپنے ہی احساسات ہیں اور یہ ان کے دل کی باتیں ہیں وہ کہتے ہیں کون ہے رب الدی خلق نی فو وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راہ دکھاتا ہے ولدی ہو یو تو وہی جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے وہ عزا مرد طوفا ہوا یشفی اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے ولدی یومی تو نہیں وہی جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا ولدی اتم فر علی خطی عتی یوم <الدِّين> اور وہ جس سے میں تما رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن میری خطا بخش دے گا رب بهب لي حكمه والحقني بالصالحين امر رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا وجعل لي لسانا صدق في الاخرين اور پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی نام وری رکھ وجعلني من ورثه جنۃ النعیم اور مجھے جنۃ النعیم کے وارثوں میں شامل کر لے یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام جو اپنے رب کو اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں میں اور آپ سوچیں کہ کیا ہم جب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں جب کچھ پی رہے ہوتے ہیں جب بیماری سے صحت یاب ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمارے دل کے بھی یہی جذبات ہوتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے جو مجھے پلا رہا ہے یہ میرا رب ہے جو مجھے کھلا رہا ہے یہ میرا رب ہے جس نے میری یہ ساری ضروریات پوری کی ہیں یعنی ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ رب کے ساتھ پرسنل لیول پر میرا تعلق کیسا ہے کہ جس کو جو میرے اور میرے رب کے درمیان ہی ایک راز ہے جس کا اظہار میں اپنے رب کے سامنے ہی کرتی رہتی ہوں جس کو میں دل ہی دل میں یاد کرتی رہتی ہوں جو ہر موقع پر مجھے یاد رہتا ہے ہر نعمت کے پانے پر مجھے اسی کا خیال آتا ہے اور مجھے زندگی میں جو کچھ ملا ہے میں سب کچھ اسی سے منصوب کرتی ہوں کہ یہ مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے کیونکہ رب کے ساتھ ہر شخص کا اپنے طور پر ایک تعلق ہونا ایک پرسنل لیول پر تعلق ہونا بہت ضروری ہے ہمارا رب اگرچہ سارے جہانوں کا رب ہے اللہ و خالق و کل شعیح ہر چیز کو وہی پیدا کرنے والا ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی اس پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے اس کا نظام چلا رہا ہے سارے امور اسی کی طرف لوٹتے ہیں ساری مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی رہنمائی بھی اسی نے کی ہے اللہ دی آتا کل شعی انخل ثم محدا وہ جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر اس کو راستہ دکھایا وہ ہر چیز پر نگرانی کر رہا ہے ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے حکم ان سب پر اسی کا چلتا ہے سارے کا سارا حکم اور سارے کے سارے فیصلے اسی کی جناب سے سادر ہوتے ہیں کاموں کی تدبیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت کا رب بھی وہی ہے آسمان اور زمین میں پائی جانے والی ہر ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے ایک ذرے سے لے کر سب اسی کے کنٹرول میں ہے ظاہری اور پوشیدہ باتوں کا وہ جاننے والا ہے ہمارے دل کے اندر پائے جانے والے خیالات سے وہی واقف ہے وہ نگاہوں کی خیانت تک کو جانتا ہے وہ ہماری سرگوشیوں سے بھی واقف ہے لیکن ذاتی طور پر اپنی زندگی میں اپنی روز مرہ کی مصروفیات میں میرا اس کے ساتھ کتنا تعلق ہے اور کیسا تعلق ہے میرے اوقات اس کی یاد میں کس طرح بسر ہوتے ہیں اور وہ یاد بھی کیسی ہوتی ہے اور خاص طور پر نماز کے وقت ہماری نماز میں ہماری عبادت میں ہماری تلاوت میں اس کی یاد کا کتنا حصہ ہوتا ہے وہ فرماتا ہے اقیم لذکری نماز میری یاد کے لیے قائم کرو لیکن ہم نماز میں کیا کرتے ہیں نماز کا اصل مقصد تو اس سے ملاقات ہے اس کی عبادت کا اظہار ہے اس کی یاد ہے جو عملی شکل میں ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر کرتے ہیں لیکن افسوس یہ کہ ہماری نماز بھی اس کی یاد سے خالی ہوتی ہے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنے سفے باقی ہیں نماز کے وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی رکعتیں اب باقی رہ گئی ہیں یعنی ہم ہر چیز کو انجوائے کر رہے ہیں ہر چیز کو ہر چیز کے پیچھے جا رہے ہیں طرح طرح کی چیزوں کی محبت میں گرفتار ہیں لیکن جس نے سب کچھ دیا ہے اسی سے قافل ہیں تو رب رب کی عبادت کے لیے اس کی معرفت بے حد ضروری ہے اس کی پہچان ضروری ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہو اللہ عہد کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے اللہ السمد. اللہ بے نیاز ہے لم یلد اس نے کسی کو جنا نہیں ولم یولد اور نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے ان کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں کوئی ایک بھی اس جیسا نہیں لئی سکمت لی شعی و سمیع البصیر کوئی چیز اس جیسی نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے اپنے اسماع و صفات میں اور اپنے افعال میں کوئی بھی اس کے مشابہ نہیں وہ بادشاہ ہے اور باقی ساری مخلوق اس کی ملکیت ہے وہ رب ہے اور باقی سب اس کے بندے ہیں وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں وہ اکیلا ہی خالق ہے خلق میں کوئی اس کا شریک نہیں اسی لیے الوحیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں وہی معبود ہے اور ہم سب عبادت کرنے والے ہیں اور ہمیں اس نے پیدا بھی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے زمین و آسمان کی ایک ایک چیز اس کی تصبیح بیان کر رہی ہے سب بحل اللہ و مافل عرد و امن شی ام اللہ و لاک اللہ تفقی ہہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کی تصبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تصبیح کو نہیں سمجھتے کائنات کی ایک ایک چیز اس کی تابع دار ہے اس کی وفادار ہے اس کو پہچانتی ہے اس کو یاد کرتی ہے اس کے آگے جھکی ہوئی ہے ولی اللہ یس منفی و منفی لفظ ہر ایک اس کے آگے سجدہ ریز ہے، لیکن ہم ہم کیا کر رہے ہیں ہم صرف زبان سے کہتے ہیں لا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں لیکن جب عبادت کا وقت آتا ہے تو پھر ہم کبھی نفس کے غلام بن جاتے ہیں اور کبھی بندوں کے کبھی اپنی خواہشات کے ہماری عبادت کس قسم کی ہے میرا اور آپ کا اور ہم سب کا اپنے رب سے تعلق کس قسم کا ہے وہ عبادت کا مستحق ہے لیکن کیا ہم نے اس کو واقعی اس کا یہ حق دیا ہے پھر یہ کہ وہ نژ میں سب سے بڑا ہے وہیم بلند ہے عظمت والا ہے عرش پر مستوی ہے اور سست ہم سب کو معلوم ہے کتنی زیادہ ہے اب غفاری کہتے ہیں میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے پا کر ان کے پاس بیٹھ گیا میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت افضل ہے جو آپ پر نازل ہوئی آپ نے فرمایا آیت الکرسی کرسی کے مقابلے میں سات آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا ہو اور پھر کرسی کے مقابلے میں ارش کا حجم اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہو اس کے عرش کی وسطوں کو امیجن نہیں کیا جا سکتا تو کہاں یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی عظمت کو پوری طرح اس کا ادراک کر سکیں اس کو محسوس کر سکیں ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور قیامت کے دن وہ فرمائے گا آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے فرمائے گا میں بادشاہ ہوں کہاں ہے جببار کہاں ہے تکبر کرنے والے پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ کر لے لے گا اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ میں ہوں جببار کہاں ہے تکبر کرنے والے اور اس وقت اللہ سبحان تعالی کے سوا کسی کو بولنے کی ضرورت نہ ہوگی لیکن کیا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے واقعی اس کو ہی بادشاہ مانتے ہیں اسی کو بڑا سمجھتے ہیں حقیقت میں طاقتور وہی ہے باقی سب کمزور ہیں صاحب قدرت وہی ہے باقی سب بے بس ہیں سب سے بڑا وہی ہے اس کے سوا سب چھوٹے ہیں وہ بے نیاز اور غنی ہے اور سب اس کے محتاج ہیں وہ طاقتور ہے اس کے سوا باقی سب ذلیل اور کمزور ہیں وہی معبود برحق ہے اس کے سوا جو بھی کوئی معبود ہونے کا دعویٰ کرے یا جسے کوئی معبود سمجھے وہ سب کے سب باطل ہیں دنیا میں اگر کوئی طاقتور ہمیں نظر آتا ہے تو اس کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے آج دنیا میں اگر کسی کے پاس اختیار ہے کسی بھی قسم کا چھوٹا یا بڑا تو اس کو وہ اختیار دینے والا اور اس کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے لیکن ان ساری قوتوں اور ان ساری صفات کے باوجود وہ ارحم اور راہمین بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے لیکن انسانوں کو بدلہ بھی خود دے گا جو بھی وہ اس کے ساتھ دنیا میں معاملہ کر کے جائیں گے دنیا میں ریسک بھی وہی ہمیں دیتا ہے اور آخرت میں جنت اور جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ بھی اسی کا ہوگا بے مثال صفات والا ہے ہر چیز سے پہلے ہے اور سب سے آخر میں بھی وہی ہے والظاہر والباطن ہر چیز پر وہی غالب ہے اور ہر چیز کے پیچھے وہ باطن ہے ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے وحدہ لا شریک کلا علم میں سب سے بڑا ہے اللہ ما تحمل كل امثا وما تغیز الارحام وما تزداد وہ کلوشی اندہ اِنَّ مقدار عالم الغئی بھی و شہادت الکبیر اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہے اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے بڑا بلند نہایت بہت بڑا اور نہایت بلند ہے عالم الغئی بھی ہے غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے ماضی حال اور مستقبل ہر زمانے سے واقف ہے ہر چیز پوری طرح اس کے قبضے قدرت میں ہے وہ جس چیز میں جیسا چاہے تصرف کرے کوئی اس کو روک نہیں سکتا جس کو جو چاہے دے کوئی منع نہیں کر سکتا اور جس سے چاہے روک لے کوئی اس کو دے نہیں سکتا اللہم لا علامہ علما عقیدہ ولا موتی عما ولا من ولادل جد اس کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہے لہذا جب ہم اس سے مانگے تو اس کی شان کو سامنے رکھ کے مانگے اپنے پیمانوں کو سامنے رکھ کے نہیں جو چیزیں ہمیں ناممکن لگتی ہیں اس کے لیے عین ممکن ہے جو ہمیں مشکل لگتا ہے اس کے لیے وہ سب آسان ہے وہ بڑا ہے بہت بڑا بہت بلند اس کا نام بھی بہت بابرکت ہے قبار اکسم و کا جلالی ولی اس کے نام سے جو کام کیا جائے وہ بھی آسان ہو جاتا ہے اس سے برکت ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے وقت اللہ کا نام لیا کرو وہ تمہارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال دے گا اس کے نام سے حفاظت ملتی ہے جب رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آغاز ہو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو گھر سے باہر نہ نکلنے دو کیونکہ اس وقت شوقین پھیل جاتے ہیں پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو یعنی پھر جا سکتے ہیں اور دروازے بند کر لیا کرو اور اس وقت اللہ کا نام لو کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ لیا کرو اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھکا کرو کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی اس کو ڈھکو یعنی برتن کھلے نہیں ہونے چاہیے رات کے وقت اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو. اسی طرح جب صبح شام تین دفعہ اس کا نام لیا جائے اور یہ دعا پڑھی جائے تو کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں دیتی بسم اللہ دیلا یماس میں ہی شعل السمیع العلیم ہمارا رب حقیقی بادشاہ ہے اس کے سوا جس کسی نے بادشاہت کا دعویٰ کیا ہے وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں تھی وہ عارضی تھی وقتی تھی نا پائیدار تھی اور بے شمار بادشاہ ذلت سے دوچار ہو کر بادشاہت سے رخصت ہوئے حقیقی بادشاہ وہی ہے اللہ مالک الملک من کا منتشا الملک تنز الملکشا وہ تو من تشا بتدل منتشا بے عدق الخیر بن نکالا کل شعین تمام مخلوقات چاہے اوپر کی دنیا میں ہوں یا نیچے کی دنیا میں صرف اور صرف اسی کی ملکیت میں ہیں سورج چاند ستارے رات دن فرشتے انسانوں کی روحیں جن پرندے جانور جمادات، نباتات سمندر نہریں بادل، پانی مٹی پہاڑ ہوائیں اور دیگر تمام چیزیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا یا ان سے ہم واقف بھی نہیں وہ ساری کی ساری اس کی ملکیت میں ہے اور ان سے ہم جو بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے عزن سے اٹھا رہے ہیں اور وہ ان تمام چیزوں کو اکیلے ہی اون کرتا ہے اس کا ان میں کوئی بھی شریک نہیں ہے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی مرضی کے ساتھ انہیں چلاتا ہے اس کی بادشاہت ہر چیز پر ہے سمندروں پر بھی ستاروں اور سیاروں پر بھی خشکی پر بھی زمین پر بھی آسمانوں پر بھی کوئی مطلوبات میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جو اس کے دارے اختیار سے باہر ہو یا اس کے اختیارات میں کسی قسم کی کوئی بھی شراکت رکھتا ہو وہ سارے خزانوں کا بھی مالک ہے و امن من ان اللہ ان دنا کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کے کئی خزانے ہمارے پاس ہیں ولی اللہ ہی خزانا وات اور زمین کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں اگر تمام انسان اولین و آخرین جن و انس ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ سب کچھ عطا کر دیں جو وہ مانگ رہے ہیں تو بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کے نکالنے سے پانی میں کمی واقع ہوتی ہے یعنی nothing, کچھ بھی کمی نہیں وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے وہی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے وہی دکھوں دکھ دکھوں کو دور کرنے والا ہے بندوں کی تمام ضروریات وہی پوری کرتا ہے لہذا دکھ ہو یا ضرورت ہو اسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے جب ہم اسے پکارتے ہیں تو ہماری پکار سنتا ہے وہ اداسا القا دی قریب اجیب دعوت اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے یعنی اللہ تعالی سنتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے تو بڑے حیا والا ہے اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے وہی بندوں کا فقر دور کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے کوئی ضرورت ہو کسی چیز میں ڈیسپریٹ ہو کہ اس کا یہ کام نکل آئے اور وہ اسے لوگوں پر پیش کر دے تو اس کی حاجت دور نہیں ہوگی اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا اسی طرح اللہ ہی کی طرف گیا سن قریب اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے گا اس کی ضرورت پوری کر دے گا یا تو جلد ہی اسے موت آ جائے گی یا پھر جلد ہی غنی ہو جائے گا پھر وہ بندوں کے بہت قریب بھی ہے اور قابل تعریف ہے اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے الحمد رب العالمین دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے صبح اور شام اسی کی تعریف ہے ولاحم دکھ سماوات ابلر و اشی ام واہین تو بہترین صفات والا ہے بہت محبت کرنے والا وہل غفور البدود ذوال عرش المجید وہی ہے جو بے حد بخشنے والا نہایت محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک ہے بڑی شان والا ہے وسیع رحمت والا ہے اس کی رحمت اس کے غذب پر حاوی ہے جو اس سے معافی چاہتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے جو بخشش مانگتا ہے اس کو بخش دیتا ہے شیطان نے کہا تھا میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی اور رب نے فرمایا تھا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا اس لیے کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اگر کوئی شرک نہ کرے تو باقی تمام گناہوں کو وہ معاف کر دے گا کبیرہ گناہوں کے باوجود بخش دینے والا ہے یہ ہے ہمارا رب جس کی تاریخ میں سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو بھی اس کے کلمات ختم نہ ہوں لیکن ہمیں بار بار اس کی صفات اور اس کے ناموں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی محبت نصیب ہو ہم حقیقی معنوں میں اس کی عبادت کر سکیں کیونکہ جب تک ہم رب کو پہچانتے نہیں اس کو جانتے نہیں تو پھر ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں اس کی عبادت کیسی عبادت وہ عبادت بھی کیا ہوگی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رب کی عبادت کے لیے اس کو پہچانے وہ رب جس کی طرف ہماری واپسی ہے ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیتا کہ جائیں دنیا میں کھائے پیئے اور ختم ہو جائیں اور بات ختم لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے پیدا کیا ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور پھر واپس اپنی ہی طرف بلایا لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اس سے ملاقات کرنی ہے اقل مند وہ ہے جو اس ملاقات کی تیاری کرے رب کو پہچانے حقیقی معنوں میں اس کی عبادت کرے اور پھر ہر روز یہ سوچے کہ وہ دن کیسا ہوگا جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا ہم سب اس بات کو امیجن کریں کہ اگر ہم اطاعت کرتے ہیں تو انشاءاللہ رب, رب سے ملاقات خوشگوار ہوگی لیکن اگر ہم اس کی ذلت اور کس شرمندگی کے ساتھ کھڑے ساتھ ہونا ہوگا نیک انسان اس کو تو موت کے وقت ہی خوشخبری دے دی جاتی ہے جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے ایک سفید ریشم کا کپڑا لے کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے رب کی طرف نکل آؤ یعنی روح آ جاؤ اللہ کی راحت کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ تجھے راحت اور سکون عطا کرے گا اور اس کے رزق کی طرف اور ایسے رب کی طرف جو تم سے ناراض نہیں یعنی موت کے وقت نیک انسان کو خوشخبری مل جاتی ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض نہیں لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ساری زندگی یہ فکر لگائے رکھیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں اور اس حال میں کہ تو راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے یا تو خلیفی عبادی فد خلی جنتی لیکن آج ہم اس دنیا میں ہوتے ہوئے دنیا میں اور دنیا فانی جس کو کہتے ہیں اس میں اتنے مشغول ہیں اتنے محب ہیں اور اسی کے غم میں گھلے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھول ہی گیا ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے صورت الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل جو بھی اس زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جو کچھ اس زمین پر ہے ہماری محبتیں اسی کے لیے ہمارے غم بھی اسی کے ہیں اور وہی ہم کا وجہ ربی کا دل جلا لے والا تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے یعنی اس کے دیدار اور وہ جو باقی رہنے والا ہے اس کی طرف ہماری توجہ کم ہے ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ میرے دل میں سب سے زیادہ کون سی چیز آتی ہے سب سے زیادہ مجھے کس چیز کا خیال آتا ہے سب سے زیادہ مجھے کس چیز کی پریشانی اللہ سبحانہ و بڑا غیرت والا ہے جب بندہ اللہ سے بڑھ کر کسی بھی چیز سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی بندے کو اسی چیز سے توڑتا ہے اسی چیز کے غم میں مبتلا کر دیتا ہے اسی چیز کے لیے پریشان کر دیتا ہے اسی لیے اللہ ان اولیا اللہ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم نے اللہ کا ولی ہونے کا کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم سب سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ ہی سے محبت کرنے والے ہوں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کا اللہ پہ توکل ہو جاتا ہے وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے اور دوسری طرف اس دنیا کی حقیقت کو بھی پہچان لیتا ہے تو پھر دنیا کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے تو بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ دنیا اپنے سارے مسائل کے ساتھ ایک دن اپنے اینڈ کو پہنچے گی لیکن صرف باقی رہنے والی چیز تو ہمارا رب ہی ہے اس لیے اس کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے اس کی طرف توجہ کی فکر چاہیے اس سے محبت کرنی چاہیے اس کو اس کو منا لینا چاہیے کیونکہ وہ دنیا میں ہی وقت ہے مرنے کے بعد یہ نہیں ہو سکے گا تو رب سے میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے پھر؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رب پر ایمان ایسا ایمان ایسا یقین کہ جس میں کوئی شک نہ اور اس ایمان کے ساتھ اس کی عبادت اس ایمان میں اس کی محبت بھی شامل ہے اور اس کا خوف بھی شامل ہے جب عبادت میں محبت اور خوف دونوں چیزیں شامل ہو جاتی تو عبادت کا لطف ہی کچھ اور ہو جاتا ہے لیکن جب عبادت صرف ایک ریچول سمجھ کر اور ایک صرف مجبوری سمجھ کر کی جاتی ہے کہ نہ کی تو پکڑ ہو جائے گی نماز قضا کر دی تو بس سزا مل جائے گی تو پھر اس نماز سے انسان لذت نہیں پاتا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اقیم صلاح یا بلال ارحنا بہا بلال نماز قائم کرو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤں کہ جب رب سے ملاقات کریں گے رب کے آگے کھڑے ہوں گے تو ساری باتیں بھول جائیں گے دنیا کے غم بھول جائیں گے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں دنیا کو اتنی جگہ دے رکھی ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اسی طرف دھیان رہتا ہے دنیا ہی کے غم یاد آتے رہتے ہیں رب کے لیے نہیں روتے رب کی محبت میں نہیں روتے نماز میں رب کے سامنے جا کر دنیا کی محبت میں روتے جو بذات خود نماز میں خلل ڈالنے والی چیز ہے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا نہ محبت میں ابن قیم کہتے ہیں کہ جان لے کہ بندے کو اس بات کی ضرورت اور حاجت ہے کہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے نہ محبت میں نہ خوف میں نہ امید میں نہ توکل میں نہ اللہ کے لیے عمل کرنے میں نہ اس کی قسم کھانے میں نہ اس کے نام کی نظر ماننے میں نہ اس کی فرما برداری کرنے میں اور نہ ہی اس کے لیے آجزی اور انکساری کرنے میں یعنی ویسی کسی اور کے لیے ہونی نہیں چاہیے پھر یہ کہ اس عبادت پر ثابت کرنی اختیار کرنا فاود وسطرل عبادت ہی یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس پر جمے رہو اور پھر یہ کہ اس کی عبادت کے لیے باقاعدہ وقت نکالنا یعنی ایک یہ ہے کہ دن کا ٹائم ٹیبل آپ بنائیں نمازوں کا وقت نکال کر باقی چیزوں کو سیٹ کریں ایک صورت یہ ہے کہ دن کی پلاننگ کرتے ہوئے پہلے نمازوں کے اوقات متعین کرنا کہ کس وقت کون سی نماز پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد آج کے اہم کام کون سے ہیں وہ کس وقت کر رہے ہیں یا تو ان سے پہلے ہوں یا ان کے بعد ہوں نماز کے بعض وقت بعض اوقات کوئی پروگرام رکھ دیا جائے بعض اوقات کوئی میٹنگ رکھ دی جائے بعض اوقات کسی کو ملنے کا ٹائم دے دیا جائے اور حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے پھر کیا ہوتا ہے نہ نماز کی طرف توجہ اور نہ کام کی طرف توجہ ادھورے کام نہ نماز کا لطف اٹھایا اور نہ کسی کام کا لطف اٹھایا تو رب کی عبادت کے لیے وقت نکالنا اور رب کی عبادت کو پرائرٹی پر رکھنا پھر جو ہماری عبادات ہیں جس میں نماز اور روزہ وغیرہ شامل ہے وہ اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی صرف اسی کو کافی نہ سمجھنا کثرت سے رب کو یاد کرنا صرف زبان سے نہیں دل سے بھی ہر ہر سچویشن میں ہر ہر موقع پر پہلے اس کو یاد کرنا یعنی کوئی مشکل کوئی غم کوئی دکھ آیا تو یہ نہیں کہ سب کے نمبر ملا لیے جب کوئی نہیں تو پھر یا اللہ تو میری مدد کر نہیں پہلے اس کی طرف متوجہ پہلے اس سے دعا پھر آپ دیکھیں کہ اس سے سرگوشی کرنے میں اس سے مانگنے میں اس کی طرف توجہ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ تو ہر وقت سنتا ہے بندے ہر وقت نہیں سنتے وہ دن ہو رات ہو پانی میں ہو آپ آسمان میں ہو زمین میں ہو آسانی میں ہو مشکل میں ہو ہر وقت سنتا ہے اللہ تا خود حسین تم والا نوم اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی لہذا سب سے پہلے اس کی طرح متوجہ مشکل پیش آنے پر اس کو یاد کریں اس کا ذکر کریں اور عبادت میں خوبصورتی اس احساس کے ساتھ لائیں کہ گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ نہیں تو وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے پھر یہ کہ جو کچھ کریں اسی کے لیے کریں یہی عبادت بن جائے گی یعنی ہر چیز عبادت ہر قول اور فعل عبادت بن جاتا ہے جب اللہ کے لیے کیا جاتا ہے خالصتا اسی کے لیے اور اس کی پسند کے مطابق کیونکہ قل ان سلا و نسخی و ماہیا وماتی لہ رب العالمين صرف یہاں تک نہیں فرمایا کہ ان صلاتی و نسخی میری نماز اور میری قربانی اور بس کیونکہ ہماری عبادت یہاں تک ہے نا نماز اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے اور محیا ہے زندگی میری کس کے لیے لوگوں کے لیے دنیا کے لیے اور موت جب بھی آ جائے نہیں زندگی بھی اللہ کے لیے باقی کام بھی اللہ کے لیے چاہے لوگوں کی خدمت ہو چاہے کسی کی مدد ہو چاہے دنیا کا کام ہو چاہے دین کا کام ہو اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے رہنا مجھے اس کا آجر اللہ سے چاہیے میں اس کام کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہوں اور پھر عبادت کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو اللہ کی محبت میں کرنا اللہ کی محبت میں کیسے ہوتا ہے جو کام اللہ کی محبت میں ہوتا ہے مثلا کسی سے آپ کی دوستی ہے اگر اللہ کی خاطر محبت ہے تو وہ دوستی آپ کو نقصان نہیں دے گی لیکن اگر وہ اللہ کی خاطر نہیں اللہ کے لیے نہیں تو وہ محبت اپنی لمٹس کراس کرے گی اور وہ فائدے کی بجائے نقصان دہ ہو جائے گی اپنے بچوں سے بھی محبت کس لیے اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان کو اللہ ہی کی اطاعت میں لگانا ہے اور ان سے اتنی محبت کرنی ہے کہ جو اللہ کی محبت سے آگے نہ بڑھے جب آپ اس کو اپنے جگہ پر رکھیں گے نا تو پھر بچوں کی طرف سے ملنے والی خوشی اور غم اور سب کچھ بھی اپنے ایک لمٹ کے اندر آ جائے گا وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا لیکن جب وہ لمٹ کراس کر جاتی ہے محبت ان کی یا کسی بھی چیز کی محبت تو پھر وہی انسان کے لیے مصیبت بن جاتی وہی انسان کے لیے دکھ اور تکلیف اور پریشانی کا سبب بن جاتی ہے لہذا اللہ سے تعلق کس طرح ہونا چاہیے عبادت اسی کے ذکر اسی کا محبت اس سے خوف بھی اسی کا اور سب سے بڑھ کر خوف اسی کا اور غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرنا وات عزل فتح جنت المتقین ربائین حا ذا ماتو ادون ابا بن حفیظ منخش رحمان بال غیب وجا بکل بنیب اد خلوہ بال سلام ذالود لہما یشا نفیحہ ولادین مزید اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی جو کچھ بھی دور نہ ہوگی یہ ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا خوب حفاظت کرنے والا ہو جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا ہو اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو کہا جائے گا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس مزید بھی ہیں مزید کیا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کا دیدار پھر ہر موقع پر اللہ سے ڈرنا یعنی خوشی کا موقع ہو غم کا موقع ہو. کچھ خریدنے کا ہو کچھ بیچنے کا ہو کیونکہ ان معاملات میں ہم عموماً اللہ تعالی کو بلا دیتے ہیں اسی لیے ہمارے خرید و فروخ میں اصراف بھی ہوتا ہے ہم نافرمانی کی چیزیں بھی کرنے لگتے ہیں اور ہم ہمیں کچھ فکر بھی نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں ہم نے نماز بڑی اچھی سی پڑھ لی ہم تو تاجد بھی پڑھتے ہیں ہم تو حجاب بھی کرتے ہیں ہم تو سط کا خیرات بھی کرتے ہیں لیکن جب معاملات آتے ہیں تو ان میں دھوکہ دہی یا فریب یا ان باقی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتے تو جو اللہ کی محبت میں جیتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کو نقصان بھی نہیں دیتے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے وہ اپنے آپ پہ بھی نہیں کرتے اس کے ہر حکم کو لیتے ہیں یا آمنو امن فی السلم کافہ کا لوگ جو ایمان لا ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہوں اور اس کی منہیات جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے بھی بچتے ہیں جو فرائض اس نے عائد کیا ان کو ادا کرتے ہیں اور دل کی خوشی سے پورے کرتے ہیں یعنی صرف ایک مجبوری سے نہیں بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو ربری جب بندے کو بطور رزق, اچھی عبادت کی توفیق دے دی جاتی ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے دل مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ عبادت کی لذت پا لیتا ہے اور یہ اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے اس لیے ہر نماز کے بعد ایسا کرنا ضروری ہے اور پھر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ محبت اللہ کی خاطر تھی اسی نماز کے بعد کی دعا ساتھ سکھائی کہ جب انسان کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو پھر وہاں صرف دنیا کی باتیں نہیں ہوتی وہ ایک دوسرے کی خیر خائی کے کام بھی کرتا ہے اور پھر جب اللہ عبادت صحیح ہو جاتی ہے نا تو بہت سی مصیبتیں اور بہت سی تکلیفیں اور بہت سی پریشانیاں خود بہت دور ہونے لگتی ہیں کیونکہ دل جو ہے دل میں یا تو آپ اللہ کی محبت اور اس کا لطف پائیں گے یا اگر وہ نہیں تو پھر دنیا کی پریشانیاں ہوں گی جب آپ عبادت کا حق ادا کرتے ہیں اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں تو دنیا اور آخرے دونوں کی درستگی ہو جاتی ہے لیکن یہ چیز ہے بڑے ہے مشکل اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑتی یہ کام صبر کا محتاج ہے کیونکہ مسلسل جب انسان اللہ تعالی کی فرما برداری کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے تو اللہ تعالی ضرور اس کی پھر مدد بھی فرماتے ہیں. اور پھر یہ سب کچھ اس صورت میں ہوتا ہے جب انسان کا وہی الہی کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے یعنی قرآن و سنت کے ساتھ علم حاصل کرنے کے ساتھ اس کا علم حاصل کرنے میں اس کی مشغولیت ہو یعنی کچھ بھی ہو زندگی کے بہت سے کام ہوتے ہیں لیکن علم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھے اور پھر جب انسان علم کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے تو انسان کے ذہن کو وسط ملتی ہے انسان کا سینہ روشن ہوتا ہے اس کو شرح صدر نصیب ہوتا ہے لہٰذا قدرتی طور پر وہ کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے اور خاص طور پر نماز کے وقت اور پھر نماز کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ واقعی اس نے اللہ سے ملاقات کی ہے نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو لت کر تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی اور پھر انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہونا اس کو لطف دیتا ہے تو رکو میں جاتا ہے تو رکوع اس کو لطف دیتا ہے سجدے میں جاتا ہے تو اس کو قرب محسوس کرتا ہے اللہ کی عظمت کو محسوس کرتا کہ یار بڑا تو تو ہے میں تو بہت چھوٹا ہوں تو حسن عبادت کے لیے ضروری ہے اللہ کی معرفت عبادت کی حکمت کو محسوس کرنا یعنی عبادت کیوں فرض کی گئی اور یہ خاص قسم کی عبادت کس لیے ہے اور تیسری چیز جو فائدہ دیتی انسان کو وہ صحبت صالح ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب رب کا تعارف کرایا اور رب سے اپنی دعا کی تو ان دعا میں کیا مانگا وہ الحق نبص عالح کیونکہ انسان ان کیفیات کو ایک مخالف ماحول میں مینٹین نہیں کر پاتا یعنی آپ اتنی کوشش کر کے لیول تک پہنچتے ہیں اور پھر اگر آپ کے آس پاس ہر وقت ماحول ایسا ہے تو پھر واپس آپ کو پلٹا دیتے پھر آپ کے سامنے اور چیزیں زیادہ بڑی ہو کے نظر آنے لگتی ہیں اس لیے نیک لوگوں سے دوستی سالے لوگوں سے دوستی ان کی مجلس میں بیٹھنا اور پھر ایسے کاموں سے بچنا جن سے رب ناراض ہوتا ہے ایسے الفاظ بھی ادا نہیں کرنا جو آپ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں اپنی ہر حاجت کو اللہ کے سامنے رکھنا اپنی ہر تمنا اپنی ہر خواہش اس کے سامنے رکھنا اس کے آگے گڑ گڑانا پریشانی میں اسی کی طرف رجوع کرنا ہر کام میں اسی سے مدد مانگنا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کو معلوم ہے نا کہ صحابہ کرام جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ کی طرف رجوع کر اگر آپ دیکھیں نا تو سب سے زیادہ ہے جس چیز میں انسان کا اللہ تعالی سے تعلق ڈویلپ ہوتا ہے نا وہ دعا ہے مانگنا ہے انسان مانگتا اسی سے ہے جس پر اس کو مان ہوتا ہے جس کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہ دے گا مجھے یا یہ دے سکتا ہے تو جب ہر چیز آپ اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں نا ہر موقع پر آپ دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایک ایسا کنیکشن ہوتا ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے نہیں بنتا کبھی کبھی انسان سوچتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مشکل میں کیوں ڈالا ہے اور زندگی میں ہر انسان کی زندگی میں کچھ چیلنجز ہوتے ہیں کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں تو اگر آپ اس کی حکمت پہ غور کریں تو اس کی جو خاص حکمت میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف متوجہ رہے کیونکہ یہ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ پریشانی میں جس طرح رب کو یاد کرتے ہیں اس کے علاوہ نہیں کرتے پریشانی تکلیف آزمائش امتحان یہ سب ذریعہ بن جاتا ہے خوب خوب دعائیں کرنے کا اللہ سمان و سے ایک تعلق قائم کر لینے کا لہذا انسان جب اللہ سے مانگتا رہتا ہے بیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا وہ ازلتا فص اللہ وہ ازستان تھا فس جب مانگو اللہ سے مانگو جب مدد چاہو اللہ ہی سے مدد چاہو اور اس میں اللہ کو کافی سمجھو جب بھی کوئی پریشانی آئے جب بھی کوئی تکلیف کی چیز آئے تو اللہ ہس بھی اللہ 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 ہوا اللہ ہی توقل تو رب الرشیم اور دل ہی دل میں اس معاملے کو لپیٹ کے اللہ کے سپورٹ کر دیں اسی پر بھروسہ اسی پہ توقل اسی کو اپنا مددگار سمجھنا اس،, اس کے فیصلوں کو تسلیم کر لینا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا اس کے رب ہونے پر راضی رہنا اور اس کی رضا کے کاموں کی تلاش میں رہنا کہ وہ کام کروں کہ جس سے وہ راضی ہو جائے اور اس کی دعا بھی کرنا وہ ان دعا ہو کہ اللہ میں ایسے اچھے کام کروں تو جس سے تو راضی ہو جائے چاہے وہ عبادت کا کوئی کام ہو چاہے وہ بندوں کی خدمت کا کوئی کام ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے نا کہ اے میرے بندے میرا فلاں بند, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تو نے مجھے کھلایا نہیں تو نے میری عادت نہیں کی تو بندہ کہ تو تو رب العالمین ہے میں یہ کیسے کر سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے اسے پللا, پانی نہیں پلایا اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا فلاں بندہ بھوکا تھا اگر تو اسے کھلاتا یعنی اس کی ضرورت پوری کر دیتا تو مجھے وہاں پاتا تو اللہ کی خاطر جب بندوں کی ضروریات انسان پوری کرتا ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہمت تعلق کا باعث بنتا ہے اور پھر من آتا و منا آل اللہ من احب عل اللہ, اللہ و اباض آل علی اللہ وہ آتا وہ منا محبت کرے تو اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے کسی سے کچھ روکے تو اللہ کے لیے جب ہر چیز اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر ایمان مکمل ہو جاتا ہے صبر بھی اللہ ہی کی خاطر اس کا اجر مجھے اللہ سے لینا ہے غصہ بھی اللہ کی خاطر پی جانا ہو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونڈ سے زیادہ افضل گھونڈ کسی بندے نے کبھی نہ پیا ہوگا جو وہ اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے پیتا ہے اللہ کی خاطر معاف کر دینا اللہ سے جزا پانے کے لیے حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی ظلم پر ظالم کو صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے پھر اسی طرح آپس کے اختلافات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا پھر اللہ تعالیٰ کا ادب بھی کیونکہ جب ہم ہر بات اللہ سے کرنے لگتے ہیں بھی بعض اوقات ادب کے دائرے سے نکلنے لگتے ہیں تو اس سے بھی بچنا ہے اللہ کو پکارنے میں ادب ادو ربک تم اپنے رب کو آجزی سے اور چپ کے چپ کے پکارا کرو وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ابن قیم کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ادب اس طرح ہوگا کہ وہ اور باطنی حرکات کو اللہ کے ساتھ اچھے قرب اور اچھی مسحبت کے ساتھ واقع کرے جیسا کہ اللہ کی تعظیم بڑائی اور اللہ سے حیا کا حق ہے پھر اللہ تعالی کے نام کی تعظیم پھر اس کے احکامات کو خوش دلی سے قبول کرنا ان پر اعتراض نہ کرنا یہ کیوں آیا ایسا حکم کیوں ہے یہ تو بڑا مشکل ہے یہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتا اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنا منی بعض انسان صاف انکار کر دیتا میں تو نہیں یہ کر سکتا یا ان پر عمل کرنے سے تکبر کرتا ہے یا ان پر عمل کرنے سے سستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو جب انسان کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اللہ کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے تو انسان کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لہذا میں اس کے لیے کوئی کام کر رہا ہوں تو کیا مشکل ہے مجھے اس سے جزا چاہیے پھر سارے لوگوں کی نظریں چھوٹی ہو جاتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے جب تک لوگ ہماری نگاہوں میں بڑے رہتے ہیں تو پھر ہم بہت سے احکامات پر عمل ہی نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے لیکن جب اللہ ہمارے سامنے بڑا ہو جاتا ہے ہماری زندگی میں وہ سب سے بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہم پھر ہمیں کچھ بھی کرنے میں مشکل نہیں لگتی کہ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے پھر یہ ایک اللہ کے ساتھ ادب اللہ سبحانہ بانو کے ساتھ ادب کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ صرف کبھی بدگمان نہ ہوں, اس سے کبھی مایوس نہ ہو کبھی اس کو الزام نہ دیں پھر بغیر علم کے اللہ کی طرف کوئی بات منصوب نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہیں نہ فرمایا ہو سخ بڑا جھوٹ ہے یہ کبیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے اکبر الکبائر میں سحر پھر اللہ کی طرف بھلائی کی نسبت کرنا شر کی نسبت نہ کرنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ دی خلا ق نی فو نی وََ یو تنی وسکین بیماری کو اپنی طرح منسوخ کیا میری اپنی کو تہیوں کا نتیجہ ہے اور پھر آخر میں یہ کہ اس کو زندگی بھر کے لیے مینٹین کرنا بعض اوقات ایسا ماحول ہمیں ملتا ہے ایسا علم ملتا ہے ایسی کمپنی ملتی ہے کہ ہمارا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے ہمارے اللہ سے تعلق خاص ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت میں لذت نصیب ہوتی لیکن پھر کچھ دن کے بعد وہ سب ڈھیلا پڑنے لگتا ہے. تو اس کی بھی فکر کرنی ہے پھر کون سی ایسی غلطی کی تھی کون سا ایسا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے ان غلطیوں کی توبہ استغفار اور پھر موت تک رب کی عبادت و ابدربا یا حتیہ یقین۔ توحید پر الہ الا اللہ پر خاتمے کی دعا رب کی ملاقات کا شوق اور پھر رب سے دعائیں خاص طور پر اپنے لیے اپنے ایمان کے لیے استقامت کے لیے اپنے والدین کے لیے ازواج کے لیے اولاد کے لیے خصوصاً اولاد کے نمازی بننے کی دعا پھر تمام انسانوں کے لیے سب کی بخشش کے لیے اور پھر ہر طرح کی خیر پانے کے لیے دلوں کی صفائی کے لیے علم میں اضافے کے لیے معاملات کو سمجھنے کے لیے معاملات کی آسانی کے لیے شکر گزار اور اطاعت گزار بننے کے لیے اپنے دشمن شیطان سے حفاظت کے لیے لہذا جب دعائیں ہم اللہ سے کریں گے اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں پانے کے لیے اور جنت میں اپنے رب کا دیدار پانے کے لیے تو رب کے ساتھ تعلق مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا جس بندے کی دعاؤں میں کمی ہوتی ہے اس کے رب سے تعلق میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے تو دعائیں تعلق بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہیں اللہ سبحانہ و ہمارے اس تعلق کو بہترین کر دے مضبوط کر دے اور ہر ہر آن یہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے تو اخر الزمان ان الحمدللہ رب العالمین اگر اپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہو کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو تو یار मोस्ट वेलकम अस्सलाम वालेकुम استاذ جی
1: وعلیکم السلام استاذ جی اج آ, الحمدللہ سو ما الحمدللہ رب العالمین اپ کے اس پورے لیکچر میں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے فقل قلوب پورا نچوڑ کے دوبارہ ریواائیو ہو گیا ہمارے ساتھ Uh, میں فکل کلو کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی حقیقتن جو اللہ کی پہچان مجھے ہوئی ہے وہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہوئی ہے ہمیں نام پتا ہوتے ہیں اللہ کے ان کے میننگ بھی پتہ ہوتے لیکن جس طرح سے اس کتاب میں اس کو بیان کیا گیا اور اس کو پڑھنے کے بعد جو تعلق میرا اللہ سبحانہ و تعالی سے مضبوط ہوا جتنا توقل میرا اللہ سے بڑھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالی تو سبب الاسباب ہے اس کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے نا کہ اگر آگ کا کام ہے جلانا تو وہ اس کو جلائے گی نہیں اگر اللہ نہیں چاہے گا تو وہ اس کو نہیں جلائے گی حضرت ابراہیم کے معاملے میں میں کہہ رہی ہوں پھر جس طرح سمندر کا واقعہ بیان ہوا تو یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں یہی آ رہی تھیں کہ اللہ سے ہمارا تعلق اور دنیا سے ہمارا تعلق پھر اللہ کی طرف محبت اور دنیا سے جو لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں تو جب ساری نسبت ہم اللہ کی طرف لے جاتے ہیں نا تو پھر ہم دنیا کی تمام لذتوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں ہمیں <تصوح> پھر کسی کی کوئی بات بری نہیں لگتی ہمیں کسی کا کوئی معاملہ تکلیف نہیں دیتا کوئی پریشانی نہیں لگتی کیونکہ ہمارے دل میں بس یہی آتا ہے اللہ ہے نا تو وہ مجھے وہ والی عبارت بھی بہت اچھی لگتی ہے کلو من احب الحب اللہ احب اللہ ان سبھی و من احبا غیر اللہ اس زبہ بھی جب آپ کو وہی آپ نے جس طرح بات کی نا کہ دنیا کی محبت آپ بہت زیادہ جب کسی سے کرتے ہو تو آپ ایکسپیکٹ بھی اس سے کرتے سے اللہ آپ کو چوٹ جو ہے وہ دیتے ہیں تو الحمد للہ الحمد للہ آج پھر سے وہ ساری جو ہے نا وہ ریوائو ہو گئی ایمان کی الحمد
2: للہ
0: ان مچالس کو ذکر کی مجالس اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں یاد دہانی کرانی ہوتی ہے بہت سے باتیں ہمیں پتا ہوتی ہیں ہم بھول جاتے ہیں پھر یاد آ جاتی ہیں پھر کچھ عمل میں آ جاتی پھر کچھ بھول جاتی ہیں پھر دوبارہ یاد دہانی چاہیے ہوتی
2: السلام علیکم وعلیکم السلام استاذہ جی جیسے آپ بتا رہی تھی کہ علم اور عبادت کے اوپر میں نے جتنا سنا علم اور عبادت کا اتنا زیادہ اپس میں کنیکشن ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جب تک ہم علم کی مجالس کو اٹینڈ کرتے رہتے ہیں تب تک ہماری عبادات جو ہیں وہ بہتر ہوتی رہتی ہے اور جیسے ہی ہم علم کی مجالس سے دور ہوتے ہیں تو ہماری عبادات کیسے ادھر ادھر ہوتی ہیں ہمیں خود بھی نہیں اس کا اندازہ ہوتا ابھی پچھلے دنوں ایک فرانس سے انہوں نے کنورٹ ہوئی تھی تو انہوں نے میرے سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے پہلے شوق ہے کہ میں نماز سیکھوں کیونکہ میں نے جس رب کی خاطر کلمہ شہادت دیا ہے مجھے پتہ چلے کہ اس نے نماز کیوں بنائی ہے کس لیے بنائی ہے اور نماز میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی رجوع اللہ ہے اور جب میں نے ان کی بات سنی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے ہم مسلمان نماز کو کوئی امپورٹنس اتنی نہیں دیتے تو ابھی تک وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے مسنون نماز اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی جو ہیں وہ جس طرح وہ ادا کرتے تھے مجھے اس طرح سکھائیں کیونکہ میرا دو سال کا بیبی ہے تو میں وہ ساتھ ساتھ مجھے دیکھے گا تو وہ بھی ویسے ہی کرے گا تو اس سے میں ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ عبادت کے ساتھ جو ہے نا علم بہت بڑا اس کا کنیکشن ہے
0: بالکل صحیح
2: جی السلام آج
3: علیکم وعلیکم السلام پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت محبت کرتی ہوں اللہ کے لیے اور جو میری زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے اللہ نے آپ کی مطلب آپ ایک اس کی ذریعہ ذریعہ بنی ہے بیسیکلی بنت بنت مجھے آئی اے کلینکل سائیکولوجسٹ مجھے پہلے ایسے لگتا تھا کہ زندگی جو ہے نا اس میں جو سب سے امپارٹینٹ چیز ہے انجوائے کرنا اینڈ دا موسٹ امپارٹینٹ تھنگ از منی مطلب آپ کو اگر اللہ تعالی ساری نعمتوں سے نواز دے تو آپ زندگی فلسٹ پہ جی سکتے ہیں اور آپ بہت انجوائے کر سکتے ہیں اور میرے لیے سب سے امپارٹینٹ اس ٹائم پہ گول تھا ٹو لک اور میری ایسی جگہ شادی ہو جہاں پہ یو نو میں لائف فلسٹ پہ جیوں اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا مطلب آئی گوٹ میرڈ ٹو اے پرسن جو ایک انڈسٹریلسٹ تھے اور میں نے مجھے اتنا ماڈرن سسرال ملا کہ جہاں پہ میں جتنا مرضی فیشن کروں سلیو لیس پہنوں میری مدر اینڈ لا کو کسی کو کوئی ایشو نہیں تھا تو جب مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا اور جب میں نے سب کچھ کر لیا اور میں ویسی زندگی جی رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ لائف میں مسنگ کیا مطلب جو میں اللہ سے مانگا کہ میں ابھی ای ٹران میں بیٹھی ہوئی میں کیا اللہ سے اور سب کچھ ہو رہا ہے لیکن پرابلم کیا ہے کہ مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا مجھے ابھی بھی کچھ اور چاہیے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ پرابلم کیا ہے پرابلم کس وجہ سے ہو رہا ہے اللہ نے مجھے بیٹے بھی دے دیے ایوری تھنگ واٹ ہیپن جو ایک سوسائٹی میں ہم سنتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے لیکن جو ایک سب سے بڑا پرابلم تھا نا وہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو سکسیز دیتے ہیں وہاں پہ ارد گرد کے لوگ کے ساتھ ہی بنا پاتے آپ اس طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں وہ جو آپ بات کرتی ہیں صحبت کی وہاں پہ بیٹھ کے جب مجھے احساس ہوتا تھا کہ ارد گرد کے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں اچھا یار اس کو دیکھو وہ کیسی ہے یہ کیسی ہے اور جیسے میں اپنے اپنے گھر کے لوگوں کو سنتی تھی کہ یار ان کو مت انوائٹ کرو مطلب ان کا کیا فائنینشیل اسٹیٹس ہے مطلب دس اینڈ دھے اس ٹائم پہ فیل ہوا کہ جس طرح کی صوبت میں میں جاتی جا رہی ہوں اور جس طرح کے لوگوں میں ہو رہی تو آئی ایم ان ٹو जो میں تھی اور محبت کا ایلیمنٹ اتنا دور جاتا جا رہا تھا اور ایک مٹیریلسٹک وہ تھنکنگ ڈیولپ ہوتی جا رہی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا زندگی میں کہ میں کہاں جا رہی ہوں تو اس پوائنٹ پر پھر مجھے مجھے لگتا تھا یار یہ سب کچھ انجوائے کرنے کے لیے کوئی مخلص لوگ بھی ہونے چاہیے جو آپ سے پیار محبت کی باتیں کریں اور جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہو لیکن وہ نہیں ہوتا تھا بیکاز ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں جلسی آئی جاتی تھی میں بڑا روتی تھی اللہ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو میں اکیلی ہو گئی ہوں और मुझे जिस तरह के आप फ्रेंड्स दे रहे हैं मुझे इस तरह के फ्रेंड्स नहीं चाहिए तो फिर मुझे एक सर्टेन पॉइंट पे ऐसा लगा कि अल्लाह त मैंने सबसे प्यार करके देख लिया वॉय नॉट कि मैं आपसे प्यार करके देखती हूँ क्या होता है मतलब लेट मी सी कि आप तो बड़ा कहते हैं ना कि मुझसे प्यार करो मुझसे प्यार करो तो जब मैंने ये बात सोची कि चलो अब मैं सब कुछ अल्लाह के लिए करूँगी दुनिया में और सारा कुछ छोड़ के बेसाइड्स ऑफ द फैट के जो अल्लाह को पसंद है मैं उस तरह से करूँगी تو جب میں نے یہ ٹائم ایسا اسٹیپ اٹھایا تو مجھے جیسے اکثر ایک ہماری سوسائٹی میں قرآن کلاس ہوتی تھی تو ادھر ایک میری چچی تھی وہ تھوڑا سا اس کا ہیڈ کور کرتی وہ مجھے کہا کرتی تھی تم پلیز وہاں پہ جایا کرو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا تو اس ٹائم پہ پھر میں نے کہا چلو میں اب جاتی ہوں تو مجھے صحیح طرح سے دوپٹہ لینا بھی نہیں آتا تھا تو نہیں وہ تم ایسے جاؤ گی میں نے کہا نہیں چلیں اسٹیپ تو لے گئے نا کہ میں جا رہی ہوں وہاں پر جب میں نے وہاں پہ قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت مزہ آنا شروع ہوا مجھے ایسا لگا فیلنگس کنیکٹڈ ہو رہی ہیں لیکن پھر پرابلم یہ تھا کہ وہ ویک میں ایک دفعہ ہوتی تھی پھر میں ڈسٹریکٹ ہو جاتی تھی تو میں نے کہا اللہ مجھے مطلب میں کس طرح قرآن پڑھوں مجھے کوئی سورس نہیں تھی تو میری اسی فرینڈ نے یہ دورہ قرآن آپ کا فارورڈ کیا تو میں نے اس کو پلے کرنا شروع کیا تو جیسے ہی میں نے پہلا اس پارا جب آپ کا پلے کیا آپ نے آج کل کی زندگی سے ریلیٹڈ جو اگزامپلس دی ہوئی تھیں اور جو آپ نے بتایا ہوا تھا مطلب مجھے لگا یہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ میرے بارے میں بات کر رہی ہوں تو وہ اتنا کنیکٹیڈ تھا کہ آئی فیل سو گڈ اباؤٹ اٹ کہ مجھے اتنا زبردست محسوس ہوا کہ اتنا زبردست کنیکشن فیل ہوا کہ میں نے وان سین اے گو جیسے لائک اے کریزی پرسن میں نے سنتی گئی سنتی گئی سنتی گئی اور مجھے بہت زبردست اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ مجھے تو حسن سلوک کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتا تھی جو آپ نے مجھے ایکسپلین کی کہ مطلب جو لوگ آپ کے ساتھ برا کرے ان کے ساتھ اچھا ہے تو میں نے اپنی ماما کو کال کیا ماما مجھے کون سا تین پڑھا رہی تھیں تو مجھے تو اس سب کے بارے میں نماز قرآن کے علاوہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب کوئی بدعت بھی ہوتی ہیں بدعت کا کانسیپٹ تو میرے پاس سے بھی نہیں گزرا تھا اور یہ ساری باتیں اور پھر جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو ایک زندگی میں میری لائف میں ایک اسٹیپ آیا کہ مجھے پھر احساس ہوا کہ اللہ کی محبت آپ کی زندگی میں کیا رول پلے کرتی ہے جب میں نے سٹارٹ لیا تو اس ٹائم پہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ اچھا لوگوں کو ڈسکس کرنا کیسے چھوڑیں غیبت جھوٹ اور یعنی کہ دنیا میں تو میں اتنی انوالو تھی کہ ہر دوسرے دن پارٹیز ہو رہی ہوتی تھی اور ہر دوسرے دن جانا ہوتا تھا پھر وہی والی بات کہ جب میں اپنے بال کھولتی تھی اپنے آپ کو کیری کرتی تھی تو لگتا تھا کہ اپنے اندر ہی گم ہو جاتی تھی لوگوں کی تعریفوں میں گم ہو جاتی تھی او ہو تم تو بہت اچھی لگ رہی ہوتے سنڈار لگتا تھا یہ جو بال ہے نا یہ کنیکشن توڑ رہے ہیں اللہ سے مطلب مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ مجھے بڑا پلیز کر رہے ہیں جس طرح سے رسپیکٹ دے رہے ہیں مجھے لگا کہ چلو پھر عمرے پہ گئی میں جب اللہ نے مجھے بلایا وہاں پہ جا کے ایسی محبت ڈیولپ ہوئی کہ میں نے ہیڈ کور کر لیتی ہوں لیکن تب بھی مجھے تھا کہ میں کپڑے پہننا اور پردہ تو کبھی کر ہی نہیں سکتی یہ تو بڑی دور کی بات ہے مطلب نا اب یہاں تک بڑی مشکلوں سے پہنچی ہوں تو خیر پھر پڑھتی گئی پڑھتی گئی مطلب آپ کو گئی اور ایک لائف میں پھر ایک پوائنٹ آیا جیسے حجت نے ایک بہت امپورٹینٹ رول پلے کیا مجھے اللہ سے کنیکٹ کرنے کا اور پھر اللہ تعالیٰ نے پتہ مجھے ایسے ایسے خواب دکھائے مطلب جو انمیجنیبل تھے کہ جس کی وجہ سے پھر ایک وہ ایک کنیکشن ڈیولپ ہوتا چلا گیا اور آپ ایسی تھی جیسے میری ایک فرینڈ جو مجھے ہمیشہ ایک ہوتا ہے نا کہ جب میں لو فیل کرتی تھی میں آپ کو سن لیتی تھی اور جیسے واک کرتے ہوئے آگے پیچھے آپ کی وجہ سے میں نے آپ کو سنتے سنتے میں نے میوزک سننا چھوڑ دیا لگتا تھا چلو آپ کچھ انفارمیٹو نئی بات بتائیں گی آپ کی ہر بات میرے لیے نئی تھی تو اس پوائنٹ پہ مجھے بڑا ایک سکون اور ایک آپ کے لیے محبت ڈیولپ ہونا شروع ہوگی کہ اچھا یہ کون ہے جنہوں نے مجھے یہاں تک اتنی ہیلپ آؤٹ کی پھر بس اس طرح کرتے کرتے پھر ایک پوائنٹ آیا لائف میں جب مجھے پتا لگا کہ مجھے اللہ سے اتنا پیار ہے کہ اب میں پردہ کر سکتی ہوں جب میں لائف کو بیک آف کر سکتی ہوں ساری زندگی کو تو پھر جب میں نے پردہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ کی محبت کے بغیر آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے یہ امپاسبل ہے وہ آپ کو سزا لگیں گے مطلب آپ کو وہ امپاسبل کیونکہ ایک ایسی فیملی میں آپ نے پردہ کرنا جہاں پہ لوگ آپ کو مطلب پردے والی عورتوں کو سر پہ دپٹہ لینے والوں کو سمجھتے ہیں یار یہ کون ہے مطلب اللہ تعالی نے دنیا میں بھی رہنے کو کہا ہے مطلب ہاں ٹھیک ہے نماز روزہ پڑھ لیے صدقہ دے دیا ٹھیک ہے دس از ناٹ لائف मतलब वो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे अगर आपने सर पर दपट्टा लिया हुआ या आपने वो किया वो उनके लिए आप नॉर्मल होंगी लाइक like दिस तो वहां पर जो मुझे अल्लाह जिस तरह मेरी स्ट्रेंथ बने अल्लाह ने जिस तरह से मुझे वो सब कुछ किया और जिस तरह से मेरे शौहर को का दिल बदला और मैं जैसे आपका जब जब सुनती थी मैं अपनी मदर ने लॉ के पास जाकर उनकी काउंसलिंग करती थी وہ مجھے کہتی تھی ماں ہاں نہیں یہ اس طرح نہیں تو وہ کہتی تھی میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرا دینی ہے تو وہ مجھے بڑا مذاق میں چھیڑتی تھی اس بات سے نا کہ میں تو تمہیں جس طرح کی لائی تھی تمہیں ہو کیا لائے تو میں نے کہ جیسے اللہ نے بڑی ہیلپ کی مطلب ان کو کاؤنسلنگ میں ان کی کرتی رہی اس طرح سے کہ دیکھے مما اللہ تعالیٰ تو ایسے کہہ رہے سب چیزیں جو ہمیں مل رہی ہیں دس این آل اینڈ دیٹ اور پھر شکر الحمد للہ اللہ نے میرے لیے آسانیاں پیدا کی لیکن اسٹل مجھے تھا کہ مجھے دو تین ایسی دعائیں چاہیے تھی کہ کہ جس سے میرے دل میں اللہ کے لیے محبت اور بڑھے تو میں اللہ آپ سے ملنے کا بھی آج ڈریم پورا ہو گیا اور
0: اشد اللہ اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ